0: Hey, hey, leões e leuas! Começando o primeiro episódio do Entre Leões Podcast. Eu sou o Lucas Guilherme.
1: Eu sou a Bárbara Lopes. Essa é a Débora Lima.
0: E você está no podcast que vai te mandar a real sobre viver no Canadá. O tema de hoje é os motivos para fazer o seu college em Montreal. Eu queria fazer um disclaimer inicial, que vamos falar várias sopas de letrinhas, várias siglas difíceis, uhum. mas é, fique tranquilo, a gente vai tentar contextualizar o máximo possível se em algum momento você achar que você não tá entendendo, continue que uma hora vai fazer sentido para você. E para ajudar nisso, eu tenho uma ideia aqui. Eu vou fazer um desafio ao vivo para Bárbara, que é Bárbara, você topa fazer um, uma série de vídeos ensinando justamente essa sopa de letrinhas, essas siglas para a galera?
2: Que coisa boa, né, ah, gente? É eu ser surpreendida assim <risos> com um desafio, mas com certeza top, sim. Eu acho que vai ajudar bastante. Realmente tem muitas, sim. muitos como que eu posso dizer, não só siglas, Sim, termos, mas termos né? e eu acho que vai ajudar bastante pode deixar que desafio aceito, vamos Legal. fazer uhum.
0: <risos> eu queria começar falando do famoso, famigerado PGWP uhum. podem dar uma contextualizada pra galera o que é o PGWP
2: Beleza, vamos lá. Bom, o PGWP é o Postgraduate Work Permit. Primeira sopa de letrinhas aí, né? E basicamente, a... ele nada mais é do que uma permissão que você pode tirar depois de fazer um curso, né? Então, você vai fazer um curso no Canadá, um college, e ele vai te dar uma permissão pra você tirar o PGWP depois de terminar o curso. Então, nada mais é do que o visto pós-estudos, onde você pode ficar no Canadá só trabalhando. Então, durante o estudo, você vai estudar e pode trabalhar 20 horas por semana. E depois você pode aplicar para o PGWP uh, e ficar mais um ano, dois anos, três anos, depende da duração do seu curso, tá? E aí durante esse período você só trabalha, são 40 horas por semana. Então é como se fosse, na verdade, uma, um benefício que o governo dá para quem faz um college, para que essa pessoa ela tenha condições de trabalhar na área que ela se formou lá no próprio Canadá. Então, também é uma forma de dar essa possibilidade e também deles manterem né, a mão de obra especializada dentro do Canadá. Então... Tá, você
0: chegou num ponto importante que eu queria abordar. Você falou que o governo que dá essa permissão, certo? Sim. sim. Se o governo que dá, todo o Canadá tem direito ao PGWP E qual a diferença? Por que, que é uma vantagem o PGWP em Montreal? Na província de Quebec. Né?
1: É, eu acho assim, ó, que... Na província de Quebec, a... Bom, na verdade existem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, né? O que acontece com a província de Quebec é que ela é única, né? Ela é meio, muito diferente de todas as províncias do, em todo o restante do Canadá. Todo, no Canadá inteiro, todo mundo que vai para a público permite com que a pessoa solicite um PJWP após a formação. Na província de Quebec, não só pessoas do co colégio público, mas também pessoas que vão para um colégio privado, né, então isso eu acho que é, o grande, é a grande sacada, é o grande ponto de partida, assim, porque na província de Quebec o, o que importa é a, é, é a quantidade de horas mínimas, então uh, se a pessoa tiver um curso de pelo menos 900 horas, ela já tem a, a permissão de solicitar um page da WP. E diferente do que muita
2: gente pensa, né? Quando a gente fala colégio público, público, né? É. Aqui no Brasil a gente já tem aquela ideia de que nossa, é de graça ou é mais barato. Na verdade é completamente ao contrário, né? Então o colégio público no Canadá ele é bem mais caro do que os colégios privados, né? Sem contar que os colégios privados por ser uma instituição privada, normalmente eles têm bolsas de estudo muito mais é, agressivas, né, então acaba ficando muito mais em conta. Então, a grande vantagem de Quebec é isso, poder pagar menos Sim. e mesmo assim ter a mesma vantagem de
1: estudar e ter a possibilidade de aplicar para o PGWP.
0: Tá, e como que eu sei qual vai ser a duração do meu PGWP?
1: Ah, isso depende muito aí da duração do seu curso, né, porque o PGWP ele é federal, não importa... É, aonde você vai aplicar, ele é federal, porém, é, ele é muito reflexo, né? A gente brinca que é espelhado, né? É um, é um espelho do, do curso. Então, a partir do momento que você faz um curso, por exemplo, de dois anos, você tem o direito a solicitar dois anos ou até três anos de PJWP. Quando você faz um curso de um ano, você tem direito de solicitar um ano de PJWP. Então, na verdade, vai muito de acordo com a duração do seu curso, mais do que... É simplesmente Só a autorização do governo
2: E assim, Sim, mesmo assim, o governo ele, pode, ele que escolhe, ele que decide É importantíssimo a gente falar isso, né? A decisão do governo, ela é Soberano. soberana Sim. Então eu já vi casos de pessoas que foram fazer um ano de curso Ganhar três anos de PGWP Sim. Isso aí pode acontecer O que não acontece é o contrário Eu nunca vi um caso, por exemplo, de uma pessoa que fez dois Sim. anos de, PGW, de, de curso, ganhar só um ano de PGWP Então normalmente eles dão Pra mais, pra menos não ah, então, isso pode acontecer. Até porque eu acho que
1: depende também é, da, da necessidade da mão de obra naquele local. né? Então, se a pessoa se forma num curso e tem muita demanda de mão de obra, o governo ele quer realmente que a pessoa pegue a experiência do mercado canadense. né? Então, isso faz toda a diferença, até porque o mercado canadense é totalmente diferente do mercado brasileiro, por exemplo. né? Perfeito.
0: E, e assim, demora para... é difícil o cara conseguir isso? Existe a possibilidade de eu ter meu PGWP negado?
1: Nossa, eu nunca vi um PGWP negado. Você é, viu? nunca vi também, nunca vi. Nossa, na história de anos, nunca, nunca vi. vi, eu acho que...
2: Eu acho que assim, como existem as exigências, né? Basicamente, a exigência para você aplicar para o PGWP é você ter se formado Sim. num curso em um college, né? No caso, público para todas as províncias, ou público ou privado, no caso de Quebec. É. E você tem que ter uma cartinha confirmando que você terminou o curso, né? Então, basicamente assim, se qualquer aluno for aplicar e não tiver essa carta, na verdade, não vai ser negado. Não vão deixar ele aplicar, né? É. Então, por isso que eu acho que é difícil, não, não, a gente nunca viu é. negado. Porque meio que se você tem aquela regra, você vai ter aceito, né? Agora, aproveitando para falar esse negócio de aceito ou não aceito, enfim. Tem uma condição que muitas pessoas não sabem. Que é o seguinte. Quando você vai em casal, né? para enfim, pro Canadá inteiro. E vai aplicar para o PGWP. Primeira coisa, né? Você tá indo estudar. O teu cônjuge, ele também tem o direito de trabalhar. Isso cola de público em todo o Canadá, só que em Quebec também serve para privado. Quebec Beleza. A, né? se,
0: a segunda vantagem, então. A segunda vantagem. Então. Vantagem de
1: Quebec.
2: Pois é. E aí, o que, que acontece, né? É, muitas pessoas perguntam, tá, mas o cônjuge também tem direito ao PGWP depois? Tem, tá? Então, se o estudante, ele tira o PGWP, o cônjuge, ele tem direito. Só que aí tem mais uma exigência diferente pro conde de ter direito ao PGWP o estudante já tem que estar tá empregado em um curso NOC 0AOB mais uma sopa mas de letras <risos> já vamos explicar mas ele tem que estar tá trabalhando já então o que, que é o comum? O estudante se formou, primeiro ele encontra um trabalho pra depois aplicar pro PGWP junto com o conde mas
0: é, lá na província de Quebec faz sentido isso? Hum, porque o conde já não vai com com já visto de trabalho?
1: É, ele vai com visto de trabalho, mas por exemplo, enquanto o aluno está estudando, ele pode trabalhar legalmente. Ah,
0: depois tá. que
2: acabou depois o que acabou de estudante, automaticamente ele perde. Ele perde
1: o, o, a permissão de trabalho. Então, na verdade, ele tem que meio que fazer o PJWP junto com, com o estudante. O estudante. Aqui, Esse é o ponto. Tá. É, é.
0: E tem um tempo de espera para sair, depois que eu apliquei o PJWP, como funciona?
2: Assim, você tem, depois que você se formou, você tem até 180 dias para aplicar para o PGWP, tá? O que, que a gente aconselha? Não tirar logo depois, tipo, ah, me formei, já tirei desesperado. Não vale tanto a pena, porque aí você perde um pouco de tempo de trabalho. Mas o ideal é esperar ali umas 12 semanas e depois aplicar. Por quê? Pode demorar até 12 semanas o PGWP. Então, normalmente dá tempo de você aplicar, tirar tranquilo, até conseguir seu trabalho e depois ficar. Mas assim... Tem PGWP que sai muito mais rápido. Já vi saindo em um mês, Sim. tá? Mas eles falam até 12 semanas.
0: Show. E durante esse período, o que acontece comigo? Posso ficar no país eu estou legal Não, você tá
1: legalizado enquanto você enquanto você tiver o um visto válido. válido é isso é um ponto importante é. a partir do momento que você tem o um visto válido é, enquanto você dá entrada no PEJ você está legalizado legalizado no país mas o seu visto tem que estar tá válido então isso é muito importante ver esse time e aí sim você consegue dar entrada no seu PJWP enquanto o seu visto está válido isso é muito importante E né? é muito comum, tá? Normalmente é, é comum, né? O
2: visto, ele tá válido ainda Depois, né? Pelo menos uns dois, três meses Depois que termina o curso, normalmente ainda tá válido Ou porque já era o período todo Ou porque no meio do caminho A pessoa já teve que renovar, sabe? Então, Sim. normalmente tá válido
0: E, tá, eu posso continuar trabalhando Quantas horas nesse período De espera? Porque enquanto eu tô estudando Posso trabalhar 20 horas
2: depois que se formou, 40 horas. horas. Porque já Mesmo tá... na
0: espera do presidente. Mesmo na
2: espera. Porque basicamente a regra é assim: durante o curso, 20 horas, durante as férias do curso, já são 40. Então, meio que depois do término ali, é tipo. É tipo as férias, férias né? né? Então, pode trabalhar as 40 horas. E é legal
1: pegar esse período, porque você pode, pode ajudar, inclusive, você conseguir um emprego, pra que você depois possa aplicar pro PJWP e seu cônjuge possa aplicar também pro seu PJWP. Então, isso é muito legal. E
0: nesse período de espera, beleza, eu posso continuar trabalhando, o cônjuge não.
1: Pode também. se pode o seu
0: história.
2: visto do estudante está é. válido, o do seu cônjuge também está válido. É. Muito bom. Tá? Então, dá sim.
0: Tá. E eu posso fazer assim. É, contrato um college, sei é, lá, de um ano ou dois anos, fico dentro do PJWP, deve falar quero continuar, ainda não apliquei para uma pra residência permanente, é, faço outro college e aplico o PJWP de novo?
2: Não pode. É. é. O PGWP ele é me aplicado uma vez na vida. Então a gente sempre fala assim: que é importante ter muito, assim, escolher muito bem o momento é. de aplicar, né? Então, às vezes, a gente tem muitos alunos que vão, por exemplo, para fazer um ano de curso, que acaba sendo mais barato, vantajoso, né, financeiramente falando, mas não necessariamente aplicam o PGWP logo em seguida. De repente, até faz um outro curso primeiro, para depois aplicar o PGWP mais longo, tá? Então, é importante decidir o momento ideal do PGWP. Então, respondendo a sua pergunta, assim, de acordo com o teu exemplo, dá para fazer o college... PGWP e o college. Não dá pra fazer college, PGWP, PGWP college, PGWP. PGWP isso não, tá? Agora, então, basicamente tem é isso. uma
1: vantagem que eu acho que é legal falar, porque se você vai casado, por exemplo, com o seu cônjuge, o seu cônjuge pode ser o segundo estudante. Então, por exemplo, Sim. você pode fazer college, PGWP, o seu cônjuge pode fazer college e pgwp Então isso. E um fica e um sempre como fica dependente, dependente do outro. É,
0: basicamente você já dobrou no mínimo. você, você não Exato. aplicou ainda ou não conseguiu uma job offer, mais um sopa de letrinha. Uhum. E, então você ainda tem legal essa, essa sacada de poder duplicar. Exato. Sim,
1: é. Eu acho que. O mais é importante é entender o momento. Tem coisa, né? Eu acho que. Todo mundo concorda que tem coisa que não dá para planejar certinho tudo o que é. vai acontecer daqui, né? Eu acho que vai depender muito do que acontecer, tiver acontecendo na sua vida lá no Canadá. Não dá, pra, a gente consegue Pensar em alguns cenários, a gente não consegue prever exatamente. Ai, é, muita gente
2: fala, ah, eu quero o meu planejamento de imigração exato, exato, né? É. Não tem, por vários motivos.
1: Eu acho que assim. Eu
0: acho que eu vou te cortar, mas uhum. acho que o motivo principal é porque é só a vida, né? É a sério? vida é assim. A, a vida é, é assim. Jeito, não dá pra é. gente
1: pensar assim, ai, ah, olha. Então, peraí, então eu vou primeiro, eu faço college, peço PGWP, depois vai, meu marido, vai, pede. É. Não. Vamos pensar que o negócio tem que ser. É, eu leve, acho que por, um, né?
2: por vários assuntos. Por vários assuntos, por vários motivos. Eu acho que primeiro regra de migração, tá sempre mudando. Hum, Meu, quem quer migrar, tem que exatamente. ter na cabeça que vai mudar. Pode mudar pra melhor, pode mudar pra pior, pode entrar regra nova, Sim. pode uma série de coisas. Então, assim, a gente sempre fala o que tá acontecendo hoje, né? Mas essas coisas, elas vão mudando, tá? Segunda questão, você não sabe como que vai ser a tua vida lá mesmo. É. Então, assim, o que que você vai trabalhar? Qual vai ser a tua experiência? O que que você vai, né, acontecer contigo lá? Você é. vai conseguir uma oferta de trabalho? Não vai. Então, assim, tem que ter caminhos possíveis, mas na real tá muito aberto pra todos eles.
0: acho que como aqui, né, a vida vai levando, né? É então, a uma... coisa, é, mesma, mesma coisa, mesma coisa. Quando você tá na faculdade, você imagina um caminho pra carreira, um caminho pra sua vida e, e simplesmente as coisas vão acontecendo é, e mudando.
1: Exatamente, eu fiz faculdade de hotelaria, meu sonho era pensar em trabalhar em um hotel e trabalho com intercâmbio, era só, né, quer dizer, mudou tudo na minha vida, então eu acho que é isso que a gente tem que pensar lá, vou fazer um curso, sei lá, de de business e de repente vou entrar em outra carreira e tá tudo bem, né? Uhum, exatamente.
0: E eu, tenho, eu posso trabalhar no, no período do PGWP só na área que eu me formei ou tem, tem alguma regra assim? Ah, você eu me formei em marketing eu tenho que trabalhar necessariamente nessa área ou eu posso exercer uma outra profissão?
2: Não, você pode trabalhar na área que você quiser. O PGWP, ele é um, uma permissão aberta de trabalho. Então, você pode trabalhar em absolutamente qualquer área. Existem alguns programas de migração que são provinciais, né? Então, quando é a, basicamente programa de imigração, que é desenvolvido só por aquela província. Então, significa que aquela província precisa de pessoas, de repente, naquela área específica. Então, existem alguns provinciais que pedem que a experiência seja na de acordo de com a formação. Mas aí é uma questão mais da imigração, não que a pessoa não possa. É,
0: depende da sua estratégia de que você vai usar para imigrar, que depende muito aí de caso a caso. É isso aí. É, beleza?
1: É, tem gente que, por exemplo, consegue emprego, é, se forma lá em alguma coisa, mas consegue, acaba conseguindo um emprego na sua área de formação aqui no Brasil, porque de repente já tem muita experiência aqui no Brasil com isso. É, é bem é comum, né? Isso é bem comum isso acontecer.
0: Tá, e quando a galera vai, eu posso... Encontro um curso mais generalista, algo por exemplo, na área de administração, que abrange é, muitas áreas. Mas eu sou da área de comunicação. O ideal é eu fazer algo na minha área mesmo, ou eu posso complementar e ir para um curso desse mais generalista, que vai me abrir mais portas, já que eu estou num um caminho de imigração, que às vezes eu preciso mais da, é, da experiência do que outra coisa, que é um período às vezes de mais sacrifício. Não necessariamente desenhar a carreira perfeita. Você acha que faz sentido pegar um curso que me dê mais possibilidades? Ou o ideal é já ir já fechando, afunilando para sua área mesmo?
2: Meu, eu acho que depende, depende muito, muito da antes. sua estratégia. É. Né? Eu acho que depende muito. Por exemplo... O eu investimento
1: acho... que você tem também, né? Sim.
2: O investimento é assim. Porque basicamente, quando a gente fala de um curso mais focado, em uma área específica, tende a ser mais caro. É então, se você pode investir um pouco mais... Pode valer a pena. Se você não pode, vale a pena fazer um mais geral, né? Agora, antes de decidir isso, é mais interessante a gente primeiro pensar se a tua área aqui no Brasil ela é uma profissão regulamentada ou não lá no não, Canadá. Isso é fundamental. Isso é, assim, primeiro passo. primeiro passo. Então, assim, o que você faz aqui hoje é regulamentado no Canadá? O que, que significa isso? Né?
0: Tem... E o que significa isso?
2: <risos> tem que ter uma credencial, como, por exemplo, vai aqui, a gente tem advogados, né que tem OAB, tem médicos que tem CRM. Então, assim, a tua profissão lá, ela é regulamentada? Então, existe um site onde você consegue, oficial do governo, você consegue saber se ela é regulamentada. Se ela não for como, por exemplo, a gente tá falando aí de comunicação, vai. Na área de comunicação, vai publicidade, por exemplo. É, não é regulamentado lá. Então, você conseguiria fazer uma, um curso na tua área é. mais especializado. Lógico, não igual, que você já fez aqui, né? Mas um curso mais especializado para continuar na tua área. Principalmente se a
1: tua área estiver na lista de demanda. Sim, que é né? muito... Existem várias, várias províncias que disponibilizam... Principalmente província de Quebec, ela tem uma lista de enorme... É, 120, quase 120 profissões que são de altíssima demanda. Então, isso facilita bastante também se você tiver a, a, a sua experiência aqui no Brasil nessa área.
2: Então, dá para generalizar, não, né? Ó, ah, tipo... Eu sigo na minha área ou não? Depende. Depende. Qual que é a tua área? Né? A gente sempre Sim. pergunta muito isso para os alunos. O que, que você faz? Como é que é? Agora, e se for regulamentado? Se é. for regulamentada, aí a coisa já muda, né? Então, vamos supor, professora é uma profissão regulamentada lá, que aqui não é. Né? Então, a gente tem algumas profissões que são regulamentadas, beleza. Aí, o que você vai fazer? Adianta você ir fazer um curso na, na tua área? É legal. Se você quiser trabalhar na tua área, óbvio. Mas um curso em áreas regulamentadas, normalmente, são bem mais Mas, caros. Acho, bem mais tá bem até do que quando a gente fala de comunicação, de profissões não regulamentadas nesse caso, se o cliente ele não pode investir tanto, o que, que a gente aconselha, faz um curso é mais, mais genérico, genérico, dá um passo para trás, porque assim é, o dar um passo para trás, depois você vai dar vários para frente, mas assim não espere chegar lá atuando como professor ou atuando como contador ou atuando como engenheiro, não Vai pro genérico Começa a tua vida no genérico Depois você regulamenta a profissão Dá pra regulamentar, mas É demorado e exige normalmente Que você faça testes, que você faça cursos De reciclagem, então tem é uma série de coisas Que você tem que fazer, sabe? Então é melhor Dar um passinho pra trás e depois Lá na frente você faz Legal. uma coisa é, mais é, tem,
0: tem algo que eu aprendi Com a Bárbara que é das coisas Sempre você olhar qual é o Qual o objetivo daquilo Exato. E eu acho que nesse caso, a... As pessoas têm que entender que é um plano mesmo. Tem é. um objetivo final, qual é o objetivo final? Se o seu objetivo final é migrar, ter uma carreira lá, às vezes você vai precisar dar uns passos para trás. Não é porque você é um gerente aqui, ou um diretor de alguma coisa aqui, tem o seu próprio negócio. Lá, talvez, é. você precisa dar um, voltar um passo. É isso. A grande vantagem é que você já tem experiência. Então, imagina você começando com toda a experiência que você tem hoje. Você é. vai se destacar muito rápido.
1: Com certeza.
0: Porque não, sem é, é, é muito... Você vai ter muito mais experiência com, que alguém que estiver começando e que vai estar disputando aquela vaga com você.
1: Não, exato. A gente não pode nem esquecer... Até esquecendo que nós vamos entrar no país como estudantes... Nós somos estrangeiros no país, né? Então, Sim. a gente não vai chegar dominando o mercado. A gente vai chegar, opa, ali sentindo qual que é e tal. Sentindo e aí, as, diferenças. as diferenças. Só que já com experiência. Já com experiência. E é isso faz toda a diferença, né? Você é um estudante com experiência na sua área aqui. E você chega lá, mesmo que você esteja estudando em outra área, é, você vai... Eu brinco que é comendo pelas beiradas, né? Você vai entrando no mercado de trabalho pelas beiradas. Você não vai já se jogar, né? Então, realmente e... faz sentido.
0: E a gente não é só bem visto lá fora é pelo futebol, né? As pessoas gostam, gostam do trabalhador brasileiro porque a gente, a gente tem uma cultura de hardworking, de trabalhar pesado, Sim. que às vezes lá fora não tem, eles não estão acostumados, estão em outra velocidade. Às vezes a gente chega na nossa velocidade e consegue se destacar também por isso.
2: Ah, e também eu acho que é legal falar esse lance que a, a Débora comentou, né? Que querendo ou não, somos estudantes, somos estrangeiros. Sim. Só que o Canadá, é, Montreal também se destaca muito por isso. Por ser, assim, uma cidade muito multicultural. Muito, muito. Então, não é como aqui no Brasil. Eu falo até São Paulo. São Paulo é uma das cidades mais multiculturais do Brasil. Eu imagino que é a Sim, mais, é a né? Mais. Mas, assim, mesmo assim, querendo ou não, a gente não é tão comum a gente ver estrangeiros trabalhando em todos não. os lugares e tudo mais. Montreal, Vancouver e Toronto, que são, assim, as cidades maiores ali... Basicamente, Basicamente, elas sim. são muito multiculturais. Então, todo lugar que você vai, tem um estrangeiro trabalhando. Então, tem pessoas trabalhando desde banco, escritórios, restaurantes, bares. Então, assim, você vê estrangeiro o tempo todo. Então, é muito mais fácil conseguir um emprego como estrangeiro como lá do, do que como um estrangeiro aqui. Total. Né? É. Então, tirar da cabeça assim, ah, é, ah, eu sou estrangeiro lá, não vou ter colocação. Muito, muito pelo contrário. contrário, eles na, precisam
1: da gente. Na verdade, quando você tá lá, né quem, quem já foi pra lá, você vai... Qualquer lugar que você vai, é muito difícil ter um canadense puro, né, assim, na, nas grandes cidades, né, Toronto, Toronto Montreal.
0: Tá, eu é. acho que, passa muito na cabeça de quem tá começando a ver e entrar nesse mundo, tá. Vocês falaram que todo mundo, por exemplo, na província de Quebec que faz o código privado, o código público, lá eles oferecem o direito ao PGWP para todo mundo. Sim. Inclusive pro cônjuge. Quer dizer que tem gente pra caramba pra trabalhar. Tem emprego pra tudo isso?
1: Olha, sobra emprego, emprego. <risos> falta gente. É. Assim, Mas não é qualquer gente. gente. É... Sobra quali... emprego porque não tem tanta gente qualificada. Essa é a, minha se a segunda pergunta que eu acho que todo mundo
0: se faz. Se é tão bom assim, por que, que não tá todo mundo lá?
2: Pois é. Porque assim, gente, é, eles precisam de mão de obra qualificada. Né? Qualificada é realmente qualificada, né, é. gente? Pessoas que estudam, principalmente Sim. quem estuda lá. Porque quem estuda lá? Aprende a cultura de lá, aprende a forma de trabalhar de lá, aprende o dia a dia de lá. Então, assim, pessoas qualificadas. Não adianta chegar lá pessoas que não vão falar o idioma, os que não vai adiantar nada adianta pra nada. eles. Hum. Não adianta chegar lá uma pessoa que não, não, não sabe fazer as áreas que eles precisam de trabalho. Então, é, assim, é. qualificado mesmo.
0: E é, é legal falar que eles querem pessoas seus cas, casado, com um filho, não é um impeditivo. Às ao vezes é o contrário. Eles, é o que eles, eles querem. querem. Eles querem pessoas que vão pra lá. E realmente criem laços e fiquem de vez no país, eles não, não abrem todos esses benefícios pensando que você vai para lá, vai fazer o seu college, vai pagar o college, gasta aquele dinheiro como aquele mercado de idiomas que existe e volta o seu país. Não, eles querem que realmente você fique, principalmente a província de Quebec, por isso que ela dá tantos benefícios. É, então é, é isso. Se você tem uma família, fica tranquilo que isso não é um impeditivo, não, às vezes é...
1: Ao contrário, até tem muitos incentivos para quem tem família, né? Uma coisa que eu acho legal assim, a gente falar, por exemplo, ah, sempre a gente escuta, né? A gente às vezes recebe ligação aqui na Lion's, né? Olha, é... nossa, mas eu quero ir o Canadá porque eu vi uma matéria que estão precisando de pessoas no Canadá. Sim, estão precisando, ah, eu quero porque eu... Vi que estão precisando de pessoas na área da saúde. Sim, estão precisando de pessoas na área da saúde. Mas a gente não pode esquecer que é uma profissão regulamentada Então você não vai chegar lá e vai começar a trabalhar já de enfermeira de cara né não vai chegar lá e já ser um Mas médico é
0: possível Mas é super tem, possível tem que de novo usar é a estratégia se é o seu objetivo é uma qual a melhor estratégia para chegar lá e
1: é, é isso que é legal porque a gente tem que entender por isso que é muito importante a gente fazer uma consultoria entender por exemplo o, o perfil daquela pessoa porque cada um tem uma história cada um tem um perfil uhum. né e a gente claro tem que construir esse perfil com vocês então quando a gente vê as matérias aí nas nas redes sociais nos jornais e tal a gente Sim, eles precisam, mas, de novo, não é qualquer pessoa, né? A, a pessoa tem que ter regulamentação da profissão em alguns casos, tem que ter o inglês, pelo menos, lógico, não precisa ser um super inglês, meu Deus, tem que ser fluente, não. E aí
0: você me deu o gancho da minha próxima Opa. pergunta pra você. <risos> Também imagino que é uma das primeiras coisas que passam na cabeça das pessoas quando você fala, ah, é um baita lugar pra você ir é a província de Quebec. E eu não falo francês, bom, e aí...
1: Tudo bem, gente. O Quebec é tão incrível que eles oferecem, inclusive, um programa do governo é, que eles oferecem o curso de francês gratuito. né então isso E não, só, não gratuito, só gratuito, né?
2: Eles pagam para você estudar. Eu Vou brinco. repetir. Pagam é, para você eu... estudar. E não é Repita. só isso.
1: Repita, por favor.
2: Eles pagam para você estudar. Tá, então, então vamos para lá,
0: né? Vamos, vamos, vamos para esse tópico que esse tópico é o... Eu acho que a coisa mais surreal, uma das coisas mais surreais que eu vi na vida é essa história da francesização, que basicamente é um curso de francês e ele vai de... que nível, assim? Eu preciso ter alguma...
2: Não, ele vai do completamente iniciante até o intermediário. Show. Então vai do A1 ao B2.
0: Maravilha. E esse é um curso que você não paga por ele. Você, não, você recebe, recebe. para estudar.
1: E é muito legal porque você recebe e, e recebe mesmo, né? Uhum. Gente... Não é né, um dinheirinho. Não, não é um dinheirinho.
2: Gente, sabia que assim parece tão bom, né? Bom demais para ser verdade, né? É. A gente
1: fala que toda vez
2: que eu falo. As pessoas, mas peraí, eu acho que eu não entendi direito, né? né? É bem isso, mas assim, é, é, a gente causa essa estranheza mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que o principal motivo disso acontecer é porque, assim, como a gente falou, né a província de Quebec ela é um, como se fosse um país dentro do Canadá, né? um país dentro do outro e assim é, é um país é um país é uma província que foi colonizada pelos franceses então basicamente a província inteira ela tem uma preocupação muito grande de não deixar morrer essa cultura é, é por isso que eles dão esse curso de francês de graça então assim não só é um curso de francês, chama de francização, francização, né? Não só é um curso de francês, como também ensina toda a questão de valores quebecuenses, né? Do, de Quebec. Então, basicamente, ele vai explicar como que é o dia a dia, quais são os valores, qual é a cultura. Então, é um jeito deles não deixarem morrer aquela cultura, não deixar morrer o francês. Então, eles realmente Sim. têm leis, inclusive, lá dentro da província, dependendo do tamanho da empresa. Eles obrigam que tal porcentagem fale francês. Então, eles realmente têm essa preocupação para preocupa não morrer. Não
0: morrer. É porque tem dois pontos, né? Eles querem manter a cultura deles, uhum. só que o Canadá inteiro precisa de muita gente. Sim. E o francês assusta quem quer ir pro Quebec. Exato. Então, quer dizer, Quebec sai em desvantagem contra outras províncias. para fazer isso que o Quebec fez. Ah, é? Já que vai ser um impeditivo, eu vou fazer eu vou virar um ponto forte ao meu lado. E agora é um ponto
1: forte. Agora é um ponto forte, deixou Porque... de ser Total, um, ponto... é um problema. Na verdade, o francês virou solução.
0: Porque é, aprender uma nova língua é sempre é muito interessante, oh, sempre. quem fala várias línguas sempre é, normalmente ganha mais do que, que, que as outras pessoas. Sim. E estão abertos a novas possibilidades. Então, você falar uma terceira língua, fantástico, e Exato. receber para falar essa terceira língua. É fantástico. E o quanto recebe? É,
2: é importante é, falar isso, porque, assim, quando a gente fala receber, às vezes a pessoa acha que é um pouquinho, né? Ah, o De... um negocinho, né? Mas, na verdade, assim, eles... Hoje aumentou, na verdade, né? Bem recentemente. Então, eles estão pagando 200 dólares por semana. Então, dá o equivalente a 800 dólares por mês. O quê? 800, 800 dólares por, por mês. mês. <risos> e além disso, eles ainda ajudam com... pra pagar a creche, né? Caso você tenha filhos menores de 5 anos, eles ajudam até 25 dólares por dia. Eles te reembolsam se você precisar deixar o seu filho na creche ah, e, e paga.
0: E esses 25 dólares é muito é pouco? Quanto é uma média de preço de creche lá? É
2: muito. Assim, lá na... As, tem vários tipos de creche é. em Montreal, né? Mas se a gente for pegar o que o pessoal mais consegue, vaga e tudo mais, gira em torno de e a 20 21 dólares, que é uma, uma creche familiar que a gente fala, né? Então, super dá para para ter o reembolso super, tranquilamente.
1: É, eu, eu costumo falar assim, né? Quem quer ir para província de Quebec, quem tá com esse projeto, tem muitas vantagens, né? Óbvio que tem que se dedicar, por exemplo, ninguém vai fazer uma francesização e ganhar é, 800 dólares mês sem estudar, né? Então, tem que ir, tem que ir pro curso. Não, é, pode faltar, não pode faltar, a aula curso também, expulso, não é, né, né? é, né, <risos> né, Brasil, né, gente? Isso é cradar. Então a gente tem que pensar nisso. E assim, esse esse valor é para quem faz o full time, né? Para quem faz é. a carga horária maior. Que na verdade, gente, que é, é de segunda a sexta. Segunda a sexta. Que é bem legal, né? Porque Óbvio que é muito mais vantajoso quando você faz todos os dias, não só pelo financeiro, mas também porque você aprende muito mais rápido o idioma, né? Então, isso e isso te faz também abrir muitas outras portas dentro do, da província.
2: É, eles têm outra opção também, que é Sim. o part-time, part né? Time. Que é o meio período, basicamente, onde você só vai duas a três vezes por semana. Uh, e aí são bem menos horas e tal, você ganha bem menos, ganha 25 dólares por dia. Mas mesmo assim, Mas assim né, é um gente dinheiro, De realmente. graça e recebendo por, Até né? porque
0: é, é um pré-requisito Depois pra, pra imigração Prática. Você ter o, um nível intermediário, né? De intermediário
2: de francês. É, pra ir não precisa, né? É importante deixar isso claro. Pra ir não precisa, não precisa, pra fazer o curso não precisa, pra tirar o PGWP não precisa, só depois de tudo isso é que você vai ter que ter o um nível B2 pra poder aplicar pra residência permanente mesmo. Isso se for através do processo provincial, Sim, é, que é o PEC estudo ou o PEC trabalho. Se, se for, for por letrinha. outro... <risos> se for por
1: outro, outro tipo processos. de processo, nem precisa, tá? O que é legal é assim também, né? O francês, vamos supor que a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero ficar na província de Quebec, porque, enfim, o, a, o processo de francisação, né, quando o francês, ele pontua é, pra qualquer processo de imigração Pra qualquer província. Pra qualquer província. Então, legal porque, assim, tem gente que fala assim, mas eu não vou ficar lá, pra que eu vou fazer francesação? Porque, meu, se você quer migrar, primeiro, né, gente, não só pelo processo de imigração pelo, pelo idioma em si, né? Porque,
0: pelo idioma,
2: acho, pelo dinheiro, pelo, pelo processo, processo de, de, migração. de migração.
0: Não, mas, não imagina, mas, é... é aprender uma nova língua. Para algumas pessoas é simples, para mim é, é, complicado. Eu é. não gosto. É uma coisa que eu não sou muito fã. Sim. Mas quando você tá lá, você tem a possibilidade de treinar, ah, é. praticar, vai facilitar a sua vida, vai melhorar, vai vai te dar a chance, chance de imigração. Cara, você vai aprender a cultura do lugar que você tá querendo morar. É, não, não tem escolha, né? Você Sim, realmente tem. você não. não faz sentido não não, não fazer, fazer a francização ou
2: Exato. Ah, e, e a gente tá falando bastante de francês, francês, francês Gente, lembrando que é uma cidade bilíngue real, né Sim. Então, assim, existem alguns lugares Eu vou dar um exemplo, por exemplo Eu e o Lucas, a gente morou na Irlanda E lá é muito comum o pessoal falar Ah, lá fala o inglês e o gaélico É que o gaélico
0: que é a língua oficial né? Que é a
2: língua oficial Só que, gente, na rua, língua, né? ninguém fala gaélico Todo mundo fala inglês Quem fala gaélico? O pessoal muito mais velho, né, Lu? Então, assim, o Sim. pessoal muito mais velho Fala umas palavras, um negocinho ali Mas você não ouve as placas são inglês e gaélico, as né? Quase são, todas né? as placas. Só que, tipo, você não ouve o gaélico. Beleza. Às vezes, as pessoas comparam com isso. Hum. Quebec, mas só que não, né? Não, então, que Quebec é, é inglês francês mesmo. Então, basicamente, hoje... É, é quase 50%, 50%, 50 fala uh, o inglês como primeira língua ali e 45% fala o francês, sabe? Então é muito parecido. Então realmente na rua vai ouvir o inglês e vai ouvir é, o francês. É possível arrumar emprego falando só inglês? É. Sim. Falando só francês? Sim, tá? Só quando a gente fala de atendimento ao público, tipo... Na área de atendimento mesmo, por exemplo, garçom, é, né, quem vai tirar o pedido mesmo Sim. ali, ou quem vai explicar numa loja, por exemplo, alguma coisa específica, aí precisa ter pelo menos
0: é, o inglês é. e
2: o francês um, um, um pouco, francês, né, é. pelo menos, porque realmente tem pessoas que só vão falar francês e tem pessoas que só vão falar inglês, mas assim, no geral, em, em
1: companhias, em empresas, o inglês normalmente é, é o que domina. A, o que né? domina. É, lógico que quando a gente fala de Montreal, é muito dividido, né? É muito dividido. Ah, é? Tô falando
2: Montreal, Montreal. não tô falando de... Fala, né? É, a
1: cidade de Montreal. Quando a gente fala em outras cidades, o francês acaba dominando, mas, Sim. gente, o que a gente tá falando aqui é, é de Montreal, até porque a maioria dos colleges que a gente trabalha, enfim... Escolar, Acaba acontecendo mais É, a segunda maior cidade do Canadá, do Canadá, né? Então é onde tem mais coisa. Eu sei que todo mundo conhece mais Vancouver, às vezes. Mas Vancouver é muito menor do muito que Montreal. Menor, gente. Muito é, menor, muito menor. muito menor. Montreal hum, é
0: onde acontece legal. o prêmio de Fórmula 1 do Exatamente. Canadá. O Alberto de Tênis, se não me engano, é também lá lá. Enfim, diversas coisas culturais fortes do Canadá acontecem Inclusive, lá. Inclusive,
1: o Canadá tem até Brazilian Day, velho. Aconteceu agora um carnaval lá no no Canadá, lá, lá em Montreal. Então, Legal. assim, Montreal tem um, é, é muito diverso, né, culturalmente. Então, isso atrai muita gente, é uma cidade muito grande e acaba que realmente a cidade... Tem uma expressão, né, lá, lá que eles falam hi, bonjour. Então, quando você responde a, a, a frase, né, com hi, logicamente a conversa vai pro, pro inglês. Quando você responde com bonjour, a conversa vai pro francês. Então, realmente é muito bilíngue, porque as pessoas realmente Legal, falam, né? ah, é o criaram,
0: criaram um método, um método
1: para você saber que idioma que você vai falar, né? E, e quando a gente esteve lá, foi muito louco,
2: porque a gente não sabia como era exatamente, né? Uhum. Como que é, que língua fala exatamente, é o inglês, é o francês e tal. E aí, o que aconteceu? A gente estava em Toronto, 100% inglês, né? Sim. Aí, a gente passou por Ottawa primeiro, né? Foi. A gente passou por Ottawa. Ottawa, apesar de ainda estar em Ontário, ainda tá na é, província muito, de Ontário, já tem muito francês. Ah, tem muito muito francês é. né? A gente já ouviu um sotaque meio. Ah, tá bom, beleza. Mas a gente ficou pouco em Ottawa, né? Então não Foi deu pra sentir muito. Nenhum
0: dia. passado.
2: Aí a gente chegou em Montreal. 100% inglês. Inglês, inglês. Não ouvimos francês, né? Tipo, nenhum momento eu tive qualquer ligação com o francês lá. Inglês, inglês, inglês. inglês. Beleza. Aí, nisso, a gente foi pra Quebec City, né? Pra uhum. cidade de Quebec, que aí é bem no interior. E foi muito engraçado que no caminho a gente parou num posto. Então, mercado, no posto, a gente já não conseguia né? se comunicar em inglês. Cara. Tipo, né? A pessoa falava foi um em francês. Foi um choque pra mim, que eu
0: tinha esquecido. Porque eu tava, né? a gente tava tão no flow da viagem. É, tipo, lindo, inglês, é? inglês, 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 inglês. Beleza, sabia que quando chegasse em Quebec City. Ia ser só francês, mas a gente parou não ali. No meio do caminho que a gente não esperava. Daí, é, daí fomos pegos de surpresa ali, mas saímos. Desenrolou. Mas,
2: assim, falamos inglês, tal, tá, tal, tá, tá, A pessoa entendeu. Aí, em Quebec City, apesar de ser muito francês, ainda a gente conseguiu se comunicar super inglês, mas, porque assim... Quebec City
0: já tem um pouco mais de turismo ali. Acho que as é principais lojas, né? Devem ter uma galera que ainda fala Mas aí inglês, é francês mas, mesmo, né? Já é dá pra difícil, sentir é.
2: que todo mundo fala Igual, francês, é francês na rua. Aí, aí é francês mesmo. Agora, em Montreal, é muito, muito diverso. Mesmo. É muito... A gente não teve nenhum contato com o francês. Tipo, é. foi bem tranquilo mesmo.
1: E é legal falar sobre isso, porque tem gente que até fala assim, às vezes, né, a gente está falando ali com um cliente e fala assim, ah, mas é, uma vez eu fui para a França e lá ninguém fala inglês e tal. Realmente, é, é muito diferente. Né? Nossa, Porque completamente. A França, principalmente se a gente pegar algumas cidades, né? Quando a gente vai para outras cidades da França, por exemplo, mesmo cidade turística, é difícil o pessoal falar inglês. É. Já em Quebec, apesar de ser uma província francesa, se a gente pegar principalmente Montreal, é muito mais inglês do que francês né?
2: É, eu sei que, assim, eu, eu tive essa experiência é, Eu e o Lucas, a gente brinca muito com essa situação Quando a gente teve na França, assim Eu tive muita dificuldade, Sim. muita Porque, assim, eles não querem falar eles inglês querem. De jeito nenhum, eles odeiam falar inglês Então, assim, eu tive muita dificuldade Não tem nada a
1: ver É não importante deixar ver, claro Não tem nada claro. a ver com isso, pelo é, amor de Deus Porque, porque é lá eles diferente. falam inglês mesmo, é. tá? Sim, é. Tem muita diferente. gente que pergunta sobre isso, né? Uhum.
0: Então isso é bem... E, Sim. assim... É, só o estudante pode fazer a ah, o cônjuge também pode fazer Ah,
1: que beleza, né? Tem um bom O cônjuge também pode e deve fazer a Maravilha
0: Já estamos na quarta diferencial, hein?
1: É E é. os dois recebem, né? É importante ah, falar isso sim, Maravilha e eu acho legal também, até importante falar, porque dependendo do projeto de imigração que você... Do caminho de imigração que você for seguir, o cônjuge também vai precisar de um pouco de francês, né? Um, um nível abaixo do que o do aplicante principal, uhum. mas também precisa. Então, é legal, poxa, vai fazer o idioma, vai ganhar um, uma graninha aí e ainda vai ter a oportunidade de aplicar para um dos processos de imigração, então... Ah, mais uma coisa
2: só, adicionando a francesação, eu acho que além do idioma, é bem legal a gente falar que... O fato de fazer a francização faz com que as pessoas, né, os imigrantes que estão ali naquele momento, eles se conectem, se conectem muito. Mais. Então, imagina só, você tem uma sala de aula ali com vários, só tem imigrante. Então, vários imigrantes passando pela mesma situação que você, tentando se adaptar, não sabendo nada de francês. Então, é muito legal porque, assim, é, essas pessoas que fazem a francesação junto, elas tendem a criar relações muito profundas. É. Legal. Então, isso também é um já é uma sacada socializar. do governo, é, já, de você se okay. socializar, de você criar laços e, você você conseguir se adaptar da melhor maneira possível. É, porque não só o governo quer que você fale francês, que você entenda os valores, mas ele quer que você se sinta bem lá. Em casa, é né?
0: é uma, uma simulação do que é um intercâmbio de idiomas. né? Pra é. quem nunca fez um intercâmbio de idiomas, é, é fácil fazer amizade, muito fácil, porque muito. Tá na escola todo mundo tá no mesmo barco que você. Ninguém tem um primo na cidade, um tio na cidade. Então, o amigo da sala vira seu best friend forever, uhum. então vocês vão fazer tudo junto e tal, e a, a franzilização emula mais ou menos essa, é. essa mesma coisa, tá? E qual que é o tempo máximo, assim, da franzilização? Quanto tempo eu passo? É lógico, se já tem algum nível intermediário, vou ficar menos tempo, menos tempo. Uhum. mas se eu for zerado, básico, até o intermediário, eles... Programa quanto tempo você assim, pode fazer
2: mesmo. até um ano, às vezes dá um pouquinho menos, vai uns 10 a 12 meses, tá? Por quê? Basicamente, são quatro termos. Então, você pode fazer até quatro termos. Cada termo tem a duração de 8 a 12 semanas, né? Depende em qual centro de estudos ali você tá fazendo. Então, basicamente, seria o nível A1, A2, B1, B2. Então, que é o básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2. Tá? Então, basicamente, no máximo, um ano. Então, também não vai fazer francesação é, é pro é da resto da vida. <risos> e depois que você tá com o nível B2, eles também têm cursos online não não é obrigatório óbvio né na verdade nem a francesação é né mas o, o nível o online deles aí já é para o nível intermediário ou avançado então você pode fazer cursos voltados para algumas áreas de atuação inclusive então tem ali é, aulas de francês voltado para marketing voltado para administração e tudo gratuito nesse caso você não recebe não é porque certo, é em bom. casa mas é gratuito então uma forma também de você continuar evoluindo
0: e é difícil conseguir assim ou é algo que é pra... Todos que estão na província <risos>
2: Bem tranquilo, é, gente, bem é tranquilo
0: muito, mesmo muito
1: é. Tem até um, um site né, Onde a pessoa se inscreve É super, super fácil Tem um mapinha, é até muito
2: engraçado A primeira vez que eu entrei, eu confesso que eu fiquei assim até, Gente do céu, mas assim tem centro de francização espalhado por todo, todo o Quebec, Quebec, todo. Então, assim, na cidade de Montreal, um monte. Então, basicamente, eles usam as estruturas físicas ali das faculdades, das universidades, de escolas de idiomas mesmo. E eles têm uma salinha ali, eles vão colocando em todo canto. Então tem muito lugar. Então é bem fácil de conseguir, tá? Então, normalmente, assim, o máximo que eu já vi a galera demorando assim foi tipo três meses. Mas normalmente não demora nem um mês pra ter essa é colocação. É bem rápido. E, e tem lugares espalhados por toda Montreal, então eles sempre pegam mais perto ali de você, claro, que às vezes vai ser um pouco mais distante, que tiver disponibilidade, mas que dá pra ir. E horário também é legal falar, é. né? Porque tem horários de manhã, tarde e à noite.
0: Ah, que legal. Então,
2: assim, se você estuda à noite, dá pra você colocar pra tarde e pra de manhã, e assim por diante. Então é bem, assim, diversificado pra que todo mundo consiga fazer.
1: É legal, tem muita gente que me pergunta, né? É, mas como que eu recebo esse dinheiro, né? E é muito legal porque vem um cheque administrativo mesmo, vem um cheque da tua casa. Por correio. Por correio. <risos> que legal. É meio engraçado, né? Porque aqui no Brasil a gente não usa não, isso. Não, né? ainda mais por correio. Ainda mais por correio. Já não usa cheque, não ainda usa é cheque por correio. Não é mais por correio. Aqui tem um perigo, não, mas lá não. Chega na sua casa um pay-cheque com o valor certinho, de acordo aí com a carburária que você estudar, né? Então é muito legal, assim, legal. Bem, uhum. e... bem organizado, né?
0: Show. Agora, voltando um pouco no, no benefício do cônjuge, poder trabalhar. O que, que ele precisa comprovar para poder, é, poder trabalhar lá legalmente? Ele precisa ah, ter algum teste de proficiência na língua? Que, o, o que são os pré-requisitos para eu ir com o direito de trabalhar?
1: E embarcar, ter vontade. <risos> Uma passagem aérea. passagem aérea e o visto, obviamente. Né? Na verdade, é, o principal, a, a principal questão para ele conseguir um trabalho é ele ter o visto. Então, quando você vai tirar um visto, né, o estudante vai tirar o visto, vai aplicar para o do cônjuge junto, né? Sim, é importante aplicar tudo junto, que aplico, né? É importantíssimo aplicar tudo junto. E aí, quando você aplica o visto do cônjuge, vai aplicar para um visto, que é um visto de trabalho aberto, né? Que é o Open Work Visa, que é um visto específico para cônjuges. É. E a única
2: exigência, basicamente, é comprovar, fazer, comprovar que, é que, é casado, que
1: é casado que é casado ou união estável sim. por pelo menos um sim. ano. É isso tá. que caracteriza isso é o cônjuge. É. é, então, assim, a maioria das pessoas aqui no Brasil já são casadas ou... Ah, eu sou um namorado, mas eu não sou casada, eu quero ir logo. Super tranquilo, existe a possibilidade até de fazer união estável retroativa, às vezes morar junto é, aqui, aqui no né? Brasil tem... É, às vezes mora junto já, mas nunca oficializou, e super dá, é super tranquilo é, assim. aqui no Brasil
2: basicamente a gente tem a união estável testimonial, testimonial que a gente fala, né pra fins aqui no Brasil ela não serve pra muita coisa, tá, Sim. porque ela não é pública, né, ela é privada, uhum. ela é uma privada mas pra fins de visto, de visto? serve, então dá muito bem é. pra ir lá e fazer, olha, beleza, eu moro com essa pessoa aqui faz Fata um ano e tal, e eles colocam retroativo e vale pro
1: visto
0: Legal, o cônjuge pode trabalhar quantas horas? Ele também tem a limitação de quanto enquanto, uh, o cônjuge está estudando, o outro pode trabalhar mesmo 20 horas, igual a pessoa que está estudando, ou pode trabalhar 40 horas já.
1: Ah não, essa é a grande vantagem, né? O cônjuge pode trabalhar. e casado tem as suas vantagens. O cônjuge pode trabalhar até 40 horas semana. Então já então, chega trabalhando. Ele já mais. chega full time, então ele já chega se ele conseguir emprego, ele chegou lá hoje conseguir um emprego amanhã, ele já começa a
2: trabalhar. Já. Ah, importante, de novo, a gente lembrar que esse fato do cônjuge poder trabalhar legalmente com college privado é só, só em Quebec. Quebec né? É Outra, né, é uma, é uma vantagem dessa. Então, muita gente, às vezes, que é casado, né? chega procurando, sei lá, Toronto, Vancouver, só que quer um college privado porque é mais barato. Aí o cônjuge não pode trabalhar. Em Quebec pode.
0: Tá, aí ele vai encontrar, vocês acham que ele encontra mais dificuldade para achar um emprego? Porque não tem nenhuma formação lá? Ou, dependendo da área que ele vai trabalhar, ok? Pela demanda de trabalho que tem lá. Hein? Depende,
2: da Depende da área. Depende da área. Não dá pra garantir que, nossa, vai achar fácil. Então, assim, se a pessoa já é formada aqui no Brasil, já tem experiência aqui no Brasil e é uma área que eles têm demanda. A pessoa muito provavelmente vai conseguir emprego Sim. numa boa. Agora, se ela não tem experiência nenhuma no Brasil, não tem formação nenhuma no Brasil, vai chegar lá para trabalhar, ela vai ter que trabalhar nos entry-level jobs. O que, que é isso? São os, tra os trabalhos, trabalhos de entrada, sociais. né? Que a gente fala. Que é basicamente o é na limpeza, na parte de ajudante de cozinha, camareiro, babá. Então, é esse tipo de coisa, assim, que... É... Vai chegar fazendo isso, não vai conseguir um emprego super na área. Agora, uma coisa importante falar, falando nisso, é que existem várias profissões aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente, a pessoa não necessariamente teve que fazer um curso para saber fazer, mas que lá eles precisam demais. Então, por exemplo, né? A gente tem uma série de profissões, por exemplo, marceneiro, encanador, eletricista, soldador, soldador, pedreiro, pintor. Todo esse tipo de, de trabalho que às vezes aqui não é tão é, valorizado. Valorizado, valorizado e a pessoa não necessariamente teve que fazer um curso, lá eles precisam demais, demais. Tanto é que tem muito curso voltado para essas áreas. Aqui no Brasil não tem tanto, pelo menos é, eu não, não conheço. Não. Né? E lá tem curso para isso. Então, assim, uma pessoa que é dessa área aqui, gente, vale. assim vai chegar lá e vai arrumar, emprego, vai arrumar emprego né, então assim, às vezes algumas, algumas pessoas acham, ah, mas minha, eu não sou formado mas a gente fala, tá, mas o que, que você faz? ah, sou marceneiro, meu, maravilha, maravilha. Melhor aí, gente. Nossa, ótimo. que bom, a gente até brinca, tem uma amiga minha lá em, lá em Montreal que ela até fala isso, ela fala nossa, aqui a gente brinca que se a gente achar um marceneiro a gente achar um soldador, a gente quer casar é porque vai se também na vida então é o contrário, né, muitas vezes é o que a gente louco, tá acostumado né? a ver aqui então, né assim, tem que tomar cuidado não é porque aqui não é valorizado que lá não é e vice-versa, né, às vezes também se faz algo aqui que é super sim, valorizado sim. chega lá, não... talvez não precise, é. né, Depende da
0: demanda. Depende, Depende
2: da demanda. Da demanda.
1: É, o que eu falo é o seguinte, nenhum emprego é ruim. Né? Todos os empregos lá são super valorizados Eu já fui camareira nos Estados Unidos, por exemplo. Eu já já fui assim, peixão. Né? E, e ganhava muito mais do que eu ganhava aqui em hotel executivo. Super então, chique. Super chique. Uhum. Então, assim, lá a gente trabalha e não, é não tem medo de trabalhar, né, gente? Acho que essa é... é e uma coisa
2: é? também muito legal sobre isso, né? É... Uma vez eu mandei um casal, uhum. e eles, assim, o cara, ele tinha uma super profissão, e ele ganhava uma bem, era a TI. E ele ganhava uma bem, tá, não sei o que. Aqui, nossa, ele era super não, bom não. já, e ganhava super bem. TI é uma área que, né, a gente sabe, que precisa muito lá, e aqui também, o mundo todo. A menina não tinha experiência nenhuma, e ela começou a trabalhar no restaurante. No final das contas, gente, o que que acontece? É, é muito louco isso no Canadá. Lógico, quanto maior tua formação, maior é. tua experiência, mais você vai ganhar. Só que a discrepância entre quem tem um cargo super uau para quem tem um cargo mais simples não é, é, não é, não é, não é tão, tão grande. grande. É. Então o salário em si é muito diferente. Só que o que, que o governo faz? ele desconta muito mais imposto, o imposto sim. de quem ganha mais e claro. menos de quem ganha menos. Então, no final das contas, quanto sobrava ali, não era uma coisa, nossa, super, super. diferente, né? Então, eles têm muito essa igualdade, é, né? não tem legal. tanta Vamos aquela desigualdade que a gente tá acostumado a no Brasil, então isso é muito louco. Assim como vários outros benefícios que eles têm, né? Por exemplo, eles têm benefício para quem tem criança, né? Então, todo mundo tem É isso tem que criança. eu ia falar
0: agora, porque é, a província pensou, ah, você vai poder trabalhar. Sim. Ah, seu cônjuge vai poder trabalhar. Ah, você não tem francês, eu vou te pagar para você aprender francês. E eu tenho filho, o que acontece com o meu filho?
2: Ai,
1: gente, hum, é maravilhoso. tudo de bom. Hum. Pois é, bom, explica o filho depois oh. eu explico o benefício. Tá, a, a, a criança em idade escolar, bom, as creches, a Bá já falou, né, que pode, é, existem creches que são públicas, privadas, e aí paga, inclusive o governo dá um auxílio aí quando você faz a francesização as crianças em idade escolar têm direito a ir para a escola gratuitamente. gratuitamente. Então isso é muito legal, porque a pessoa, e, e o mais legal que eu acho, é a criança já vai alfabetizada, já vai começar a alfabetização dela num outro idioma. É. Então ela vai falar português, porque ela já né, começou aqui no Brasil, ela vai falar inglês e francês. A criança ela pode entrar inclusive no currículo na escola em inglês ou o currículo na escola em francês. Os pais podem escolher isso pro, pro aluno, pro, pro seu filho, né? Então, isso é muito legal. É, e
2: aí, basicamente, o um ensino 100% gratuito. Então, é de 5, de 5 a 17, a 17 anos. anos. Então, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Uh, pra creche... Pra creche. Tem creche pública, mas de verdade é difícil
1: conseguir Não vaga. consegue
2: vaga tão rápido Demora quase dois anos pra você conseguir vaga Então não dá pra falar, nossa, né tem. Tem. Porque tem muita criança, gente, é uma loucura Montreal tem muita criança Então, por conta disso, eles têm outras creches Familiares, sabe, que eles desenvolveram lá Que é super barato, tipo, 8,50 Dólares cada por vez dia. por dia Dá 200 é. dólares por mês, gente Bem, é barato Muito barato, em Toronto é 1.800 por mês a diferença é surreal, então vale super a pena, e falando de benefício que eu ia falar, para quem já ficou lá, né, para quem já estiver morando lá por pelo menos 18 meses, ou seja um ano e meio, né e conseguir comprovar que vai ficar ali pelo 19º mês para frente, tem direito de aplicar para o benefício, é como se fosse uma Bolsa, uma bolsa família, família né, é. do Canadá e aí lá em Quebec tem essa possibilidade de aplicar e aí você ganha né, uma ajuda do governo por cada filho seu, seja ele abaixo de 5 anos ou até, até 17, 17 anos, né, tem o, o ganho, tem um valor um pouco maior para os menores de 5, um valor um pouco maior para os maiores, e essa ajuda ela é de acordo com o teu ganho, então se você já tá ganhando bem, você vai receber um pouco menos, se você já tá ganhando me menos, aí você já recebe um pouco mais. Então é uma ajuda do governo, então além da escola gratuita, né, que tem direito ainda você recebe a bolsa família de Quebec para dar aquela ajudinha, ajudinha básica, básica susto,
1: <risos> né?
0: e, e como é definido assim a escola você pode escolher ou você aplica para o seu filho de uma escola enfim como é essa, esse processo
2: Bom, a primeira coisa é Entrar em contato com o school board né? Nada mais é do que um... Como que eu posso chamar um school board?
1: Seria como se fosse a Secretaria de Educação Da local. província local ali, é, né? da, região. da região Então
2: você entra em contato Eles vão pedir o teu endereço Comprovação de endereço de onde você mora E eles vão fazer Você coloca a sua preferência Se você quer uma escola bilíngue, Ou uma escola francesa E aí, né, pro francês E aí eles vão fazer essa colocação Você não escolhe exatamente qual é a escola Você coloca a sua preferência eles sempre vão fazer a locação do teu filho na escola mais próxima na da tua residência. residência. Então assim, é muito louco, eles é muito comum ir a pé, né? E quando não vai a pé é aqueles ônibus amarelos mesmo que chega, pega teu filho Legal. desde pequenininho, não ah, é normal gente. os pais levarem, né? Então de é pequenininho, passa com aquelas mochilonas eles vão. Então, então assim, é sempre que... eles vão fazer a colocação muito próximo de casa, tá? Então, é, da, dando preferência ali para tua escolha, da, do idioma, mas o mais importante para eles é a proximidade. Tá, então, não dá para escolher exatamente a escola, mas vai ser pela região que você morar.
1: É porque lá é muito dividido por distritos escolares, né? Então, a cada distrito, é, ele tem uma quantidade de escolas que envolve, e aí, geralmente, é dividido assim, é, eu moro, moro no bairro tal que pertence a tal distrito. Então, normalmente, as crianças vão ser direcionadas para alguma dessas escolas desse distrito escolar, que normalmente é próximo próxima de
0: casa, né? Exato. maravilha. E... A escola pública, as, as escolas canadenses são famosas, tem franquias de escolas canadenses no Brasil, Sim. que são uma fortuna. É, mas a escola lá, a mesma pública, que o meu filho vai ter direito, é boa também? Gente,
1: não é boa, é ótima. <risos> é muito. É, é, a gente brinca que assim, né? é, o nível de educação público no Canadá as crianças lá não vão ter escola privada. Quem vai para a escola privada no Canadá, basicamente, são filhos de estrangeiros, né? filhos de, de imigrantes, uhum. que, ou não, não, por algum motivo, querem que a criança vá para a escola pública e para a escola, desculpa, privada. E, normalmente, as escolas privadas são muito para alunos internacionais mesmo. É muito mais para é quem vai fazer high school aqui do, né? do que, basicamente, para quem está morando lá. Sim. Né? Então, você vai ter é, essa essa vivência com alunos canadenses mesmo, que moram lá, enfim, há muitos anos, né? E, ah, acho
2: que... Ah, uma coisa ah, uma bem coisa... legal que os pais têm muito medo, né? Meu Deus, meu filho ah, vai tá chegar assim. lá, ele vai se adaptar, e o idioma, ele não fala nada, eu vou matar meu filho, meu Deus... Gente, não... As crianças, elas aprendem muito mais rápido que a gente. Na verdade, quem sofre é a gente. Os filhos não sofrem. Eles se adaptam fácil. Mas até pensando nisso, para vocês terem uma ideia, né? O quanto que tem de, de, de estrangeiro lá, eles têm uma sala de adaptação. Então, quando o filho ele chega lá, ele vai pra essa sala de adaptação de estrangeiros até ele se sentir apto a se comunicar no idioma, né? Então, às vezes, essa sala de adaptação ela pode demorar até um ano. Se o aluno se demorar pra se adaptar, tá tudo bem. Eles vão até o momento de falar, não, essa pessoa tá, né? Essa criança tá pronta Legal. pra andar sozinha. Uhum. E aí, ela anda sozinha. Fora isso, adaptação de... Aulas normais mesmo, eles também têm aulas de idioma. De, de então, reforço, assim, de reforço. de reforço. Ah, o, o aluno tá com muita, muita dificuldade no inglês, ou muita dificuldade no francês. Tem as aulas de Excel, né? Que é o curso de idiomas ali como segundo idioma. Uh, então, assim, eles se adaptam muito fácil e eles de verdade não soltam na mão do estudante assim, até eles estarem preparados, sabe? Então, adaptação é, muito é incrível. Legal. Assim,
1: até tem uma história que eu acho muito legal, assim, que é, tem um, um amigo meu que mora no Canadá. E esses dias ele postou um vídeo já tem uns quatro meses, mais ou menos. Tava nevando onde ele tava, né? E aí a, a mãe da criança fala para ela assim, ah, mas filha, tá nevando, é né? primavera, né? Em português. E ela responde em inglês, ah, mamãe, papai do céu quis assim. Uhum. Então é muito legal você ver que os pais falam em português, a criança entende e responde em inglês. E tá, e tá todo mundo muito adaptado, né? Sim. Eu, eu, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu quase choro, porque é tão bonito ver, assim... Ah, eu conheci a, a filha deles pequenininha De colo uhum. e de repente vê ela falando inglês ah, Não, não é muito legal É muito demais. surreal
0: né? é. É, E a criança se torna trilingue né? Trilingue
1: né? Ela vai é. falar português, o francês e inglês uhum,
0: Exatamente é baita coisa que você pode fazer pelo seu filho Sem é, E a parte de saúde Tem algum benefício pra, No sistema de saúde Que auxilia Um desconto, enfim, como funciona eu tenho que ir com o seguro daqui. Como é o processo?
1: Tá, existem. É, bom, quando você é estudante, você precisa ter um seguro é, privado, vamos dizer assim. Existem várias seguradoras, é, tanto de seguro saúde quanto de seguro viagem, que você precisa embarcar com. O país canadense não exige para a sua entrada, mas uhum. para você ser um estudante, você precisa apresentar isso na, no college no primeiro dia de aula. Beleza. É, o cônjuge. Precisa também porque ele não vai ter direito à saúde pública. Enquanto você não vira é, o período do PGWP, isso na província de Quebec. É. na Quando você se torna um trabalhador na província, você tem direito a solicitar a saúde pública do, do, do país. Porque você começa a pagar impostos naquela província. Tem uma carência de três meses, mas enquanto você é estudante, o conge é cônjuge, precisa de um, de um seguro depois você tem direito à saúde pública com essa carênciazinha de três meses.
2: É, então basicamente aplicou pro PGWP, saiu,
1: três meses, três depois, meses depois você já tem direito à saúde pública. Saúde
0: pública. Gratuita.
1: Que também é mais um diferencial pra pergunta de quem é.
0: Mais <risos> é diferencial. É um diferencial. Mais é um, um diferencial.
2: Ah, e é legal é. também falar que saiu uma lei super recente, Sim, é. super nova agora, que basicamente todas as crianças elas têm direito à saúde pública desde o começo, tá? Então, é, antigamente precisaria mas, né, contratar né? o seguro privado também para o começo, mas agora não mais. Então, mesmo sendo filho de estudante, né, sendo criança, né, tem o direito à saúde pública, tá? Então, todas as crianças têm direito à saúde não, pública. desde o
1: primeiro dia, não, não... três, meses, três de meses de carência também, sempre três meses de carência,
2: também, é.
0: Então, o ideal é já sair, sair daqui com, com, com os, cinco, com os três três meses. primeiros meses. É.
1: Com as a
2: única regra é que a <risos> previsão de permanecer lá no país tem que ser de pelo menos seis meses. Mas todo mundo que vai como estudante tá seis oh, meses, é. né? Então, okay, basicamente, basicamente todo mundo pode,
0: pode. Todas as é. pode. E se eu, apesar de que Quebec me deu todas as facilidades e <risos> se eu não, gost, não gostei, não teve jeito, não é a coisa mais legal do mundo, mas eu posso ir no meu período de, período de PGWP pra outra província?
1: Pode. E até não é nada incomum, né? É assim, bem a gente, comum, A gente é? vê bastante casos isso acontecer. Assim.
2: É, na verdade, assim, eu não sei <risos> se chega a acontecer de fato, mas as pessoas saem com Sai isso da na da cabeça. cabeça. Tipo, ah, não, vou passar um tempinho só em Quebec e depois vou pra outra província. Mas lá, às vezes,
1: muda de ideia. Por que, que as pessoas mudam? É. Porque a, a vida acontece, uhum. né? Mas, enfim, explicando isso, o PGWP, ele é federal. A partir do momento que você tem um PGWP, você pode trabalhar em qualquer província do Canadá, né? Óbvio, gente, que você já tá meio que estabelecido na província de Quebec e tal. Acaba que...
2: Normalmente já fez amizade, amizade. na francização, já tá falando francês, já tem emprego. De verdade, é difícil depois que tá lá mudar, não, eu não. acho difícil. Mas é bom a pessoa já sair daqui com essa Sabendo. possibilidade na cabeça. Então dá, dá para fazer o PGWP em outra província. Não só dá... Como isso dá a possibilidade de aplicar Pelo um plano de imigração de outra província né? Então existe um, um processo de imigração Que chama Canadian Experience Class Que é uma vertente do Express Entry Que todo tá mundo bom, conhece hein? né? E basicamente a regra Para você aplicar é Primeiro, lógico, tem que ter a pontuação Mas existe um ponto específico Que dá uma pontuação muito alta Que é o fato de você ter 12 meses de experiência na província, em qualquer província sem que ser Quebec. Então, como o seu PGWP vai ser no mínimo de um ano, dá para você ter esses 12 meses de experiência em qualquer outra província. E isso aumenta muito a pontuação. Então, normalmente é por isso que as pessoas conseguem é aplicar aí, é pelo Express Entry a partir do momento que fez um ano de PGWP em outra província. Então dá, você não tá preso à província de Quebec de maneira nenhuma.
0: Maravilha. E dessas vantagens todas, assim, se vocês tivessem que elencar uma, qual é a preferida de cada uma de vocês?
1: Ah, e a minha é o PGWP. Eu
2: ia falar o PGWP, ah, mas então é eu vou escolher outra. É, eu acho que o PGWP é o número um, <risos> mas eu acho que a segunda, assim, que eu acho que é uma grande diferença, é pensando em família, né? É o cônjuge poder trabalhar e o filho e poder filho estudar pode de estudar. graça. Porque uma pessoa tem uma família, se o cônjuge não puder trabalhar e o filho não estudar de graça, a pessoa não vai. Não vai. É, Porque uma pessoa como. só trabalhando não dá conta. É, né? dá
1: mais trabalhando 20 horas semanais, né? Porque é o que ela pode até existe assim, ah, tem gente que me que pergunta direto, né, tipo ah, mas eu vi o meu amigo foi pra Toronto fazer um colégio público, um colégio privado e teve, a esposa pôde trabalhar ou enfim passou despercebido no consulado né Porque a regra é clara regra é regra, a regra diz, e a gente tem que falar a regra, a regra diz que oficialmente não pode então já aconteceu, já aconteceu, mas a regra não pode, então por isso que eu, eu, eu gosto muito do PJWP, mas eu acho que pra família O grande diferencial mesmo É o cônjuge trabalhar É, pra quem
2: tá indo sozinho, o PJWP Mas pra quem tá indo eu, em família, de família eu... o cônjuge poder trabalhar E o filho ter a escola gratuita
1: Faz toda a diferença Ai gente, se eu tivesse filho eu... <risos> Ah,
2: e eu não cheguei a falar Mas tem um processo de imigração na província de Quebec Que chama Arrima uhum. Que é como se fosse o Express Entry De todas as províncias, mas é de, de Quebec E pra você ter uma ideia Ganha pontuação por cada filho que você tem de tanto que eles de querem que, que a filho. família vai né? Então o fato de você ir com cônjuge e com filhos Aumenta ainda mais a tua pontuação
0: Maravilha Eu acho que por hoje é isso Queria pedir a galera que tá assistindo Comentar aí embaixo O que achou, o que gostou Se tiver alguma dica, alguma sugestão pra gente É nosso primeiro, é né? É nosso primeiro. Então,
2: queremos a ajuda de vocês Com certeza
0: Ah, mas antes de terminar Eu também tinha pedido hoje, durante o dia é, para a galera deixar as suas ah, perguntas. Ah, a galera do ah, Instagram, né? É, deixa eu abrir aqui. Vamos
2: às perguntas então, vamos de as perguntas.
0: vocês. Ó, tem seguro de saúde para quem quer fazer um college? ou tem que ser particular quanto custa? A gente já falou um pouco disso.
1: Uhum. Né? É, existem vários valores, gente. Eu acho que os valores, lógico, que vai depender aí de de tipo de seguro que você quer, mas a gente tem desde os mais completos, até só seguro de saúde mesmo, que é bem mais barato, então depende muito.
0: Tem províncias que, com maior demanda para profissionais de tecnologia, tá perguntando o Tech de Santana aqui.
1: Olha, pra falar
2: é. a verdade, meu, tecnologia é. Canadá todo, na verdade o mundo todo é. né, precisa muito, mas o Canadá todo precisa muito. Assim, eu acho que os grandes destaques iriam pra província de British Columbia, que é muito é forte, forte em TI, hein? e Quebec, tá? Quebec, inclusive, tem um sistema de imigração é. especial pra quem é da, da, da área de tecnologia. Então, existem algumas vertentes da tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial,
1: cyber, security. cyber
2: security, tem uma que eu sempre esqueço qual é, fez... mas tem algumas vertentes que, inclusive, se você chegar lá já ter, tipo, um ano de trabalho, você já aplica para residência. Tipo, é muito louco, assim, é trabalhou na legal. área, migrou. Então, eu acho que destaca aí para British Columbia e a província de Quebec. Quebeque.
0: Show, tem várias perguntas aqui, mas fizemos um bom trabalho, porque já, já todos, respondemos todas. Todas estão aqui. É
1: um. Ótimo.
0: Então, o perguntou, o Felipe perguntou. Lucas Maga perguntou, Luan Padilha todos esses já as perguntas já estão respondidas então eu acho que por hoje é isso se, tem, se alguém tem mais algo
2: eu tenho mais uma coisa só pra adicionar é, já que a gente tá falando dos diferenciais de Montreal né? se é a pessoa né, se né, quem tá assistindo aqui a gente tá Pensando num lugar onde vai investir o mínimo possível, eu acho que a província de Quebec também entra é, nessa, é. né? Porque assim, mesmo a gente comparando todos os colégios privados e todos os colégios públicos de todas as províncias, hoje a opção com o menor investimento possível, ou seja, o melhor custo-benefício é na província de Quebec é Montreal, então às vezes o pessoal procura, ah, eu quero uma cidade super pequenininha, existem muitas então a gente Sim. tem, né, Vários colleges lá, sei lá, nas províncias do Atlântico que tá sendo super famoso Sim. a gente tem, só que mesmo esses colleges, porque só tem público lá vão ser valores muito mais altos do que o de Quebec, de Montreal. Então, se a pessoa quer investir o mínimo possível, Montreal também tem essa grande vantagem.
1: Ah, e, o, e o processo também, né? Eu acho que o processo, por exemplo, de um colégio público é completamente diferente de é. processo de um colégio privado. Né? O colégio privado, basicamente, você faz uma inscrição, lógico, que tem a ver com quantidade de vagas também e tudo mais. Né? Que isso é muito importante falar. Agora os colégios públicos, eles analisam um todo, né? o um, um dossiê do estudante. Então, ele também pode ser negado à, à tua aplicação. Então, é óbvio, eu acho que existe o público para os dois, né? Sim, a gente, tem a tem gente trabalha com os dois. A gente, a gente atende to, todas as, as pessoas, todos os perfis. Mas para quem está procurando custo, benefício, sem dúvida nenhuma, a província de Montreal com colégio público, privado é muito mais vantajoso, né?
2: Exatamente, com certeza.
0: Maravilha! Obrigado, é galera, por acompanhar a gente nesse episódio 00.
1: <risos>
0: Se inscrevam no canal para receberem sempre que a gente lançar um novo episódio de podcast, que vai ser semanal.
2: É isso que eu ia falar. Estaremos aqui toda, toda semana, semana a partir de hoje.
0: Então tá bom. Até a próxima. Até um obrigada, beijo. pessoal. Obrigada. Até a
1: próxima. Tchau, Até, tchau. Tchau, gente.